0: Começa agora no canal Púlpito Virtual do Manente, o seu podcast de teologia.
1: No bate-papo de hoje, nós chamamos o professor Wilton Tini. É Chine ou Tine? Tine. Hã? Kini Kini, olha aí, Kini. é para complicar o um negócio mesmo, é né? <risos> né? Seja bem-vindo mais uma vez, irmão A gente já, nós já conversamos já faz algum tempo Nas redes sociais, né? pelo WhatsApp e tal. A gente sempre fala sobre teologia, sobre igreja A gente está sempre conversando, participamos de alguns grupos E conversando com, com, com o Kini Olha, agora vai, vai demorar eu a, vai, a acostumar com o nome agora É o que eu sempre falo, é o Tini, é o Tini. É, nós sempre falamos sobre a igreja contemporânea, né? o, sobre teologia, e chamamos ele hoje para um bate-papo. Kine, se apresenta aí para o pessoal para conhecer um pouco aí quem é o Kine, aonde que ele trabalha, é, na igreja, qual é a sua formação, qual é o seu trabalho missionário. né? Eu sei que você faz alguns trabalhos aí teológicos, estou vendo essa baita biblioteca aí, Sim. você não é um teólogo de biblioteca, tá pelo jeito então. Não. Não. Vai, faça, faça a apresentação aí, irmão.
2: Tá legal. Uma boa noite, a graça e a paz. É um prazer, Valdir, estar aqui com você. Era um desejo já antigo, né, de a gente conversar acerca da igreja, trocar algumas ideias acerca dessa proposição aí dos temas de hoje. Como o Valdir falou, meu nome é Wilton Kiney. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da região de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Atualmente, eu congrego na Igreja de Cristo em Xerém, é, a gente chama de Igreja em Xerém. Eu moro bem perto de Xerém, né? 20 minutos aqui de Xerém, e, e tenho feito alguns trabalhos junto às denominações. Esse Centro de Estudos, né, que eu sou o administrador, é o SEBINC, é o Centro de Estudos Bíblicos da Maturidade Cristã. Então, a Legal. gente recebe solicitações aqui para lecionar nas igrejas, preparar, é, preparar materiais de apoio. Então, a minha parte é mais a parte do ensino. Né? Eu leciono na igreja onde eu congrego e também dou esse apoio para as igrejas aqui do Rio de Janeiro. Então, Legal. É o Centro de você Estudos... Você faz um trabalho interde...
1: é interdenominacional, seu trabalho? Sim, sim.
2: Eu, eu lecionava em alguns seminários né, até a chegada da pandemia.
1: Se você pudesse subir um pouquinho mais o seu volume... Um
2: eu lecionava em alguns seminários, melhorou?
1: Melhorou, melhorou.
2: Na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, em Campo Grande, né? Na Igreja certo. Batista de Campo Grande, até a pandemia. Então agora a gente tem aperfeiçoado essa questão virtual, tanto é que a gente está aqui hoje, né?
1: É então, um exemplo
2: sim. disso. E, e aqui também é um local de pesquisa, Valdir. As pessoas geralmente elas vêm até mim aqui. TV. Não sei se dá para mostrar rapidamente, né?
1: Poxa vida, olha aí, que sonho! Que sonho! <risos>
2: aí tem bastante material de pesquisa então o pessoal vem aqui de maneira gratuita né? Legal. Eu, só, eu só não permito que a pessoa leve o livro embora porque casa ela livro, perca, tem
1: livro nunca se empresta já sabe disso <risos>
2: porque, é, tem livro aqui que se, se eu perder eu não acho mais
1: não, não, com certeza olha aí, que bacana então é, esse é um trabalho de estudos teológicos, estudos bíblicos que você realiza com as comunidades do Rio de Janeiro
2: até, é, até a Igreja Católica Eu já fui convidado para dar uma aula Sobre Apocalipse na né? Igreja Católica
1: Rapaz, sobre Apocalipse? Oi. Qual que é a sua linha escatológica? Eu,
2: eu assim Eu não gosto de enquadrar Numa linha, né? Sei. Mas eu gosto muito do você preterismo simpatiza. parcial Você é, simpatiza ah, o parcial, né?
1: Certo E não, você completo. ensinou é escatologia, Apocalipse, ou foi a linha mesmo sua aí que você simpatiza? Como é que foi essa experiência? Foi, Rapidão isso, foi, aí, bem, só pra...
2: foi bem interessante, porque assim a escatologia é, católica ela é bastante similar à escatologia do preterismo parcial, bastante.
1: Rapaz, eu nem sabia que tinha uma escatologia católica.
2: É. Eles abordam muito essa questão da escatologia como sendo uma, uma fonte de esperança né? então foi bem é, é assim ah, como, é eles, como me apresentaram como evangélico aí só, eles esperavam que eu ia trazer uma linha dispensacionalista tudo, né? aí quando eu cheguei lá ainda bem que não aí, aí eles falaram assim, poxa, mas muita coisa que você está falando aí a gente acredita foi pra eles, eu sei
1: olha que bacana, que é, a, linha,
2: a linha preterista tem muito apoio dessa, desse material católico de teologia
1: Poxa, eu estou fazendo uma série de, de vídeos com o pastor, não sei se você conhece, o pastor Eurico.
2: Conheço. Ele trabalha, o
1: pastor Eurico, ele, ele fez um ano de curso de escatologia com o reverendo Leandro Lima, que é o amelianista por excelência, né, tem um vasto Sim. conhecimento. E nós estamos trabalhando nessa área também de escatologia, gravando algum, alguns vídeos aí, bem interessante. Legal, bacana. Né? <risos> é os, eu falo assim, os meus dois professores de escatologia... É o Kini e o Eurico. Você já é mandou verdade. bastante material a respeito. Muito e bem, Waldir. Foi irmão. legal
2: lá, Valdir Pessoal, <risos> pessoal bem
1: foi receptivo.
2: Foi, foi receptivo. Certo.
1: Muito legal. Antes de nós adentrarmos no nosso assunto aí, que é a igreja contemporânea, né? Para é onde caminha a igreja evangélica no Brasil. É... Deixa eu abrir aqui o bate-papo para a gente mais ou menos ver aqui o. As tendências do movimento né? cristão mundial... Atual Sim. crise no cristianismo... Uma fé sem a praxis de Jesus... Perspectivas do diálogo interreligioso... Cuidado com isso daí, tá, irmão... <risos> Proximidades teológicas é, da pós-modernidade... É um assunto muito interessante... Não sei se você já viu... O, o, acho que o Luiz Saião... Ele tem uma série de vídeos... Seis vídeos... né? Inclusive eu gravei no meu PC... Baixei na época mais de 10 anos que ele fez sobre a, a igreja na pós-modernidade muito, um assunto assim, muito atual não sei. É a busca do cristianismo místico de Hans Kung né? é, não confundir com o misticismo, é, bom, é sempre bom a gente salientarmos Sim. e as estruturas eclesiais ineficientes os efeitos da pandemia mas eu acho que ela já era ineficiente antes da pandemia, agora só se acentuou, né? Exato é, antes de nós adentrarmos nesses assuntos aí você que está trabalhando na área de ensino e também de certa forma também trabalha na área de ensino é, religioso nós temos uma escola aqui né, né interdenominacional que é a CTB Centro de Teologia Bíblica e nós é, oferecemos para as pessoas para as igrejas para os pastores aquelas muitas comunidades espalhadas que elas não têm uma estrutura física não tem uma estrutura teológica para se montar uma um Sim. curso de teologia que nós fornecemos porque assim, nós não pensamos em ganhar dinheiro não pensamos em educar, nada disso é, nós queremos é levar o evangelho e o conhecimento da teologia de Cristo, da Bíblia para além das quatro fronteiras, né das quatro paredes né Sim. no termo mais um jargão mais moderno <risos> e nós com esse intuito aí nós trabalhamos dois anos e meio e formamos, uma, formamos uma turma agora do ano passado atrasou um pouco causa da questão da pandemia, Sim. mas nós sempre tivemos esse pensamento, né? iniciamos com quatro professores, é, nós aprendemos, estudávamos juntos no, no, na, na faculdade da, aqui da Assembleia de Deus, Sim. e um era da presbiteriana, um era da batista, e assim, sem muita atividade na igreja, né? sem muito espaço, pra, pra, você sabe como é difícil Ensino religioso teológico dentro das igrejas, né? Sim. Então, as igrejas pentecostais tem um pouco mais de dificuldade, embora nós tínhamos essa, essa essa faculdade e hoje ela foi fechada, infelizmente. E nós começamos a, com essa ideia de trabalhar fora da, das quatro paredes. Sim. Você que trabalha hoje aí nessa área, você tem visto algum qual é o efeito da pandemia, toda essa crise aí é, na questão igreja, questão teológica? Como é que você vê isso daí? Oh, Químico. Olha.
2: É assim, é, sempre observando os dois lados da questão, né? Sim. É, a pandemia e, e a ausência, vamos chamar assim, do congregar é, mostrou que muita gente tinha uma visão distorcida do que vinha a ser a vida cristã, né? do que tinha por questão de ensino. Sim. Então, eram pessoas que frequentavam. E ali recebiam aquele ensino Sem comparar, sem analisar E seguia naquela jornada Que você conhece muito bem Sim. A pandemia, com essas restrições Que foram impostas Ela fez com que essas pessoas Tivessem que buscar de uma outra forma É você ter uma noção
1: Um caminho alternativo
2: Um caminho alternativo Porque você tem uma, você tem uma noção De quinta-feira Às quintas-feiras tem um estudo Até que você já participou Ali que a gente Sim. faz eu tenho tanta demanda desses estudos, Valdir que eu não consigo é, fazer os estudos que as pessoas solicitam porque assim, parece que é um caminho sem volta é, essa questão de você conseguir reunir ali pessoas para você estudar por exemplo, Valdir, pode eu vejo que o Valdir é uma pessoa boa no, no ensino é uma pessoa que está sempre se dedicando ao estudo é, as pessoas elas estão começando a buscar esse tipo de material esse tipo de ensino Entendi. Então, assim, ao mesmo tempo que houve um distanciamento do local ali, onde as pessoas tinham aqueles ensinos, através de cultos de ensino, através de escola dominical, essa questão da virtualidade ela expandiu muito é, é, essa opção. Então, Sim. Eu, já, eu já participei de, é, de salas de, de ensino que tinham 100 pessoas. Né? Rapaz,
1: é, que coisa! Que,
2: que bênção! Do, do Brasil inteiro, do tinha pessoas de fora do Brasil Olha isso. A, a pandemia ela, ela, ela trouxe, ela acelerou isso, né? eu costumo citar para o pessoal tem uma tem um vídeo aí na, no Youtube para quem quiser ver nesse ramo da gestão empresarial, que é do Ricardo Senle, ele é o autor daquele livro Virando a Própria Mesa ele é um gestor Sim. muito conhecido né? a empresa dele, a Senco foi a empresa considerada a empresa mais democrática do mundo então, ele é um homem visionário. E ele dizia já que esse contexto do ensino ele ia alterar. Só que a previsão que ele tinha colocado... Por isso que previsão é uma coisa muito séria, né? Sim. É assim, tudo que está acontecendo hoje, ele já previa no campo da gestão. Essa questão do home office, essa questão dessas plataformas de ensino, como nós temos aqui. É. Ele colocava isso para 2030, é.
1: Rapaz, porque nós estamos em 2021? É, acelerou em 10 anos, praticamente.
2: Em 10 anos, porque não contava com esse evento pandêmico. Poxa eu vida. Eu vejo que essa tendência ela chegou mesmo. Então, assim, hoje, você vê essa ferramenta aqui que você tem. Ela vai alcançar muitas pessoas. Hoje de manhã, eu fiz também uma, uma live com né, o Vinícius, esposo da Flávia Afonso, aquela cantora da Assembleia de Deus. Porque É uma demanda que as pessoas estão fazendo. A questão toda, eu acho vai ser essa questão mesmo de você fazer uma peneiração né? Legal. você ter essa capacidade de, de avaliar esses grupos as questões, você verificar a intencionalidade, você colocou muito bem já no início, é, a questão do trabalho de vocês, você já falou assim essa questão de ganhar dinheiro isso conta muito hoje e as pessoas elas estão mais quebrantadas elas começaram a buscar mais ao mesmo tempo que houve esse distanciamento do local de reunião Houve uma questão interna, né? Uma internalização desse sentimento, porque as pessoas ficaram de fato mais quebrantadas. E uma coisa que você trabalha muito bem, que eu sei, é essa questão das profecias. Né? As pessoas se decepcionaram com essas profecias que as pessoas foram lançando. E são falsas profecias de uma interpretação escatológica deficiente. Sim. E elas viram que isso. Não, aí, não atende, né? Não atende, exatamente. Poxa
1: vida, muito bacana. É, deixa eu estar é, tá falando aí, né? Eu, eu, eu li alguma coisa num livro, inclusive está aqui. É, a, acho que é Protestantismo pós-pandemia, Cristianismo pós-pandemia. Eu nem comprei, nem li, comecei a ler. E tem um capítulo só dedicado a essa a igreja virtual. Né? É, e você percebe que houve uma busca no, no último ano muito grande, né? porque as igrejas tiveram que se adequar às, por causa da, né, da crise e sim teve igrejas que fecharam teve igrejas que que fecharam e, e as igrejas que conseguiram atender essa demanda virtual a igreja teve que investir pesado em compra de materiais né iluminação computadores mesa de som é, um sistema de transmissão bacana treinamento né treinamento para conseguir é, Sair bem nas redes sociais porque existe um, uma padronização também, né? Das mídias. E você hoje, você, você domingo aqui no, no Facebook. Eu recebo 10, 20 é, mensagens, né? Olha, começou o culto, é, culto online, culto online, igreja tal, culto online. Se eu for acompanhar online aqui, tanto no Facebook com, quanto no Instagram, você vê dezenas de cultos de igrejas assim espalhados por, por todo o Brasil. Isso tem, eu acho que, um impacto positivo, né? Você não acha?
2: Sim. Eu vou, isso aí que você está falando, eu vou exemplificar para você. Toda terça-feira, eu leciono num local aqui chamado Jardim Primavera, que é ao lado da prefeitura aqui. E tem uma certo. igreja nova lá, né? Chama Crê Mais Ser. Crescer em Jesus. Crescer em Cristo. Ai,
1: que legal.
2: O pastor lá, ele era contrário no início. Conversava comigo sobre isso, essa questão de gravar os grupos, fazer online, né? fazer virtual, ele era contrário Só que foi interessante isso, ele ele explicou lá a motivação que ele era contrário, porque ele achava que ia perder essa questão do contato, que as pessoas falariam assim: "Ah, eu vou assistir lá de casa". E ele percebeu que houve o efeito contrário, olha que interessante, as pessoas elas aderiram a essa questão online, principalmente para quem trabalha, para quem, né, trabalha por escala. Ou acontece alguma coisa que você não pode sair de casa, tá recebendo alguém. Então, enfim, mas não houve uma diminuição então é um caso muito específico as reuniões, elas não perderam as pessoas, a frequência e expandiu a questão do alcance então como você falou, teve um lado positivo você pode ver, terça-feira eu ensino lá, então é uma hora e meia de ensino, começa às sete trinta às dezenove trinta, até às 21 e horas e você vê que o pessoal acompanha né? tem pessoas que falam assim, ó, oh, tô aqui no serviço Aqui na hora da janta eu estou acompanhando, né? eu viajei, estou aqui no hotel, a serviço, mas estou acompanhando. Então, de fato, é que você falou, esse aprimoramento as pessoas sempre deixavam para depois. Aqui a gente vai treinar o pessoal, e... é, deixa deixa melhorar a renda aqui, a arrecadação. Típico do Brasil, típico meio de
1: empresa.
2: Agora não teve como, agora teve que assumir isso, exatamente.
1: Certo. Então, beleza, vamos adentrar o nosso. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui o, o nosso tá. script. <risos> é, o, a, o primeiro tópico que você é, estava comentando comigo é sobre a atual crise do cristianismo uma fé sem a praxis de Jesus. O que você teria para nos dizer a respeito desse essa crise no cristianismo? Porque algum tempo atrás a gente nós estávamos até conversando Sim. a respeito do, daquele livro do Hank Hanegraft né, em Crise, que eu acho que foi o best-seller é, do passado, que ele estava ali identificando essa problemática da igreja, Sim. do movimento neopentecostal né,
2: que estava vindo dos
1: Estados Unidos para cá, para o Brasil e lá já, tinha, já fez todo aquele estrago na igreja evangélica norte-americana e nós vemos o impacto hoje negativo que se tem né? algumas coisas positivas, tá pode até ser na questão organizacional né? e talvez o neopentecostal ele conseguiu fazer uma leitura da sociedade melhor do que o pentecostal e talvez melhor do que o reformado, eles atenderam algumas demandas né? mas enfim a questão teológica nós sabemos que é totalmente é, complexa e do meu ponto de vista eu vou falar é errado né é um erro teológico né inclusive eu até aqui eu comprei o atual né o e... opa tô de ponta cabeça só <risos> parecendo um certo presidente <risos> Roger Olson né cara cristianismo falsificado a persistência de erros históricos na igreja e depois cara tem um capítulo aqui que eu achei assim sensacional que ele fala que é... Reduzindo Deus a um tamanho gerenciável... O deísmo terapêutico moralista... Ou o deísmo terapêutico moralista terapêutico dos Estados Unidos... Do, é uma pesquisa que um pastor fez com... 3 mil jovens nos Estados Unidos... E... Cara... É um, esse livro só, tem, inglês só ele tem Só tem, Não foi lançado ainda para o português do Brasil... Mas é uma pesquisa bastante interessante... Então assim, já faz algum tempo que nós estamos acompanhando. O cristianismo está em crise, as religiões estão em crise. Né? Qual é essa crise do cristianismo aí? Porque pro, pro Edir Macedo Universal não está em crise, né? O, o Ricardo bitton né, naquele famoso vídeo, é, fé e mercado, igreja e mercado, né? E ele fala assim, tá. Se você falar que a igreja está em crise, se você chegar, depende. Depende que qual igreja, né? Porque se você chegar para o Edir Macedo, ele fala: Não, aqui as contas tá, ó, tá ok. Né? Meu helicóptero tá em dia, meu jatinho tá em dia, né? <risos> e não tá em crise, não. Mas que igreja é essa que está em crise?
2: Excelente, excelente. A gente não consegue falar de um cristianismo nem nas origens, né? Nós conseguimos ter um cristianismo, né? esse cristianismo em crise, que até é o título do livro do Hans Hanegra, né? que no Brasil teve um paralelo, que era do Paulo Romero, lembra? Evangélicos em crise, né?
1: Sim, sim, verdade, verdade.
2: Eles, eles foram pontuais ali, que era a questão da teologia da prosperidade, que de fato é, assumiu por causa da mídia. A gente tem que fazer aquele retrocesso histórico. Né? O que que levou a teologia da prosperidade a levar, vamos chamar assim, o nosso cristianismo o tupiniquim, né? que alguns chamam... de Alencar... Exato, exato... O que que foi? Foi que isso aí ficou o polarizado, foi o que você vê... Lá atrás, não conseguiram frear isso por causa da mídia... Então não houve um posicionamento... Tinha até aquela questão que você sabe da Associação Evangélica Brasileira que na época era o Caio Fábio que era o presidente, tinha Ariovaldo Ramos, tinha toda aquela galera mas que não houve um posicionamento firme lá atrás com relação Sim. a essas práticas neopentecostais então assim, não teve ninguém que falasse isso aí não representa de fato o cristianismo histórico, não é representa certo. o cristianismo tradicional, o que, que as pessoas temeram? Não, se a gente falar mal vai dividir e não é melhor dividir, é melhor deixar junto, E lá na frente a gente depois explica, mas não teve um lá na frente, Sim. é uma coisa que entrou e penetrou <risos> em várias denominações, então você muito bem colocou, a trilogia da prosperidade ela não é o diabo, ela não é o ruim de tudo mas ela com certeza ela teve essa capacidade de mostrar que estava por trás de muitas coisas aí essa questão, Valdir, do cristianismo em crise é uma pergunta que resume você pode fazer essa pergunta em qualquer ambiente religioso é só você fazer a, a, a seguinte pergunta para qualquer pessoa quem você conhece hoje que se parece com Jesus? Uau! Aí vai surgir um silêncio, vai surgir uma missão de cri, pessoas cri, do passado. Cri, 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 cri. Então essa é a maior crise, é que Cristo não está sendo gerado nas pessoas.
1: Nós, nós não temos é uma é uma geração sem referenciais, você diria?
2: Está bem Deixa isso. Nós não temos
1: referenciais hoje.
2: Porque assim, no na resposta dura, a pessoa tinha que falar assim: você. Cara, se eu sou um cristão eu estou te perguntando quem se parece com Cristo o Valdir tem que falar você só que essa, essa resposta ela não vem, e aí quando você busca nessa questão dos referenciais quem hoje na mídia você vai, vai falar isso aí você ouve uma pessoa falar assim pra você eu, quando eu já fiz essa pesquisa a pessoa fala pra você, Chico Xavier Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, ela vai pegando assim, personagens você fala assim, cara, mas e hoje, e, e o nosso dia a dia então não tem, o evangelho não está formando Cristo nas pessoas aí você tem que ir lá para os exemplos anônimos, é uma benção né? os anônimos são uma benção o é. reino
1: de Deus é um reino de anônimos né
2: de anônimos, hum. perfeito mas e aí, cadê a, o pessoal do dia a dia, está formando Cristo, então você vê que é essa é a dificuldade, e uma tendência, a gente vai falar em outro tópico né mas uma tendência de hoje é você ver o crescimento, assim, pela busca do budismo, por exemplo, enorme,
0: Rapaz, é, eu já, ouvi,
2: já pode pesquisa. perceber essa questão da, do mindfulness, da mentalidade, por quê? As pessoas, elas querem paz. E, infelizmente, a gente não está atendendo essa demanda. Nós não estamos comunicando a paz de Cristo. Você vê que é muita guerra, é muito debate, é muita é, interpolação. E você vê as pessoas buscando esses caminhos alternativos que antigamente você jamais imaginaria. Aqui perto eu posso dar exemplo. De pessoas que frequentavam a escola dominical e a pessoa fala assim, não, olha, eu agora nesse domingo eu vou lá para um retiro. Aí você fala, mas qual retiro? Ele fala assim, um retiro lá em Petrópolis, um retiro budista. Eu quero um pouco de paz. Então essa é uma tendência que a gente vai depois explorar aí.
1: É, você falou uma, uma questão interessante. É, alguns expoentes no Brasil aí é, mais modernos né? eu vejo muito por exemplo o Ed René Kivitz falando a respeito já há algum, há algum tempo sobre a questão da espiritualidade cristã né? É, eu citei para você por exemplo Luiz Sayão também falando sobre essa questão da pós-modernidade e a pós-modernidade de certa forma ela também tem uma grande influência nesse tipo de pensamento das pessoas porque o cristianismo às vezes ele deixou de ser dogmático para ser subjetivo né Sim. a subjetividade ganhou um, um campo muito grande dentro da igreja e aí quando você pergunta para a pessoa onde está onde está Cristo e as pessoas não têm essa resposta é, juntando com toda essa crise que nós falamos aí por exemplo do neopentecostalismo as instituições estão em xeque, você vai para as redes sociais, você vê a crítica à igreja A, B, C, as grandes instituições, as, grande, as grandes agremiações religiosas. E aí as pessoas falam, criam um certo, uma certa rejeição né, à instituição religiosa. Porque a gente vê, por exemplo, o crescimento dos desigrejados. Né, no último censo, era 4%. Ou, pelas contas, dava quase 8 milhões de pessoas. É né, um número muito expressivo sobre isso daí então você aí a pessoa não encontra mais o Cristo dentro da igreja tradicional, vamos dizer assim né E aí ele vai para o budismo né vai para as religiões orientais é, realmente isso, isso é um processo infelizmente você vê isso daí que as pessoas que o evangelho de Cristo né? a profundidade do Evangelho nos mostra Cristo né nos mostra como como ser parecido com Cristo mas aí você chega você não encontra na igreja um ensino adequado do evangelho e você fala: falar, ah, eu não quero, vou procurar em outro lugar, vai procurar em, outro, em outra praia
2: exatamente <coughs> ah, essa questão é, contemporânea um, tirando a questão teológica né, que você bem expôs a gente vê a situação social, a política a política Nossa. tomou um espaço no, na Tanto igreja que não deveria, não deveria. Então, a pessoa não quer saber de política. Aí ela vai lá no ambiente religioso. Ela fala ah, até aqui. Aí eu te pergunto: você já viu alguém dessas é, como citar tá o budismo? Já que a gente falou, você já viu algum mestre budista ir para as redes sociais ficar criticando a ou b nessa questão política? Você não vê, não há, não há militância. A pessoa pode até lá. Seu é, se
1: posicionamento
2: o seu posicionamento, mas não tem militância, e isso traz para as pessoas uma uma espécie assim de um relato de sabedoria, de prudência, é o que as pessoas estão buscando nessa pós-modernidade, a pessoa, ela não, Valdir, é só você parar e ouvir, para você ganhar as pessoas hoje na evangelização, você não precisa falar nada, deixa ela falar, e para você lança Cristo, porque ela, elas estão buscando, que é uma outra... Era uma coisa que já não ocorria na geração passada Você falou essa questão né, dessa A busca por Cristo é maior hoje? Maior, Valdir Porque eles viram que não deu na ciência Não deu na, na filosofia Não deu Então essa busca de algo superior é, é muito interessante Você falou dessa questão Da, da opção das instituições ela já não terem mais essa Essa coisa exclusiva né? Essa firmeza que tinha no passado Isso é uma característica da nossa geração eu lembro que quando lançou... Lembra daquela quali? É, tinha aquela quali da sadia. Da... Aquilo para entrar em casa foi uma luta. Porque a minha mãe, ela falava assim, não, aqui é só a Doriana. É a Doriana, a Doriana, a Doriana. O meu irmão insistiu muito para que ela experimentasse. Aí um dia minha mãe experimentou e gostou. Aí ela, ela falou assim, não, pode trazer. Porque o pessoal do passado era arregado a isso. Você vinha lá aqueles testemunhos, ó, oh, irmãos. Eu sou aqui da Assembleia de Deus, eu tô há 70 anos na Assembleia de Deus. A pessoa ela ficava no emprego durante 40 anos, né? Ela entrava então, isso, lá como mensageiro, que... saía lá como diretor. Hoje você não vê mais isso. Esse apego com os jovens. Você é uma tem uma transição, filho, né? Sabe? É uma transição. Eles eles se você chegar para o seu filho aí e você não re, não responder os três porquês, ele não tá nem aí. Você falar por quê? Por quê? Por quê? E você não responder, ele não vai falar assim, não, vou ficar ali porque o meu pai é um obreiro da Assembleia, não tem isso com eles não tem
1: eu estava vendo, conversando não sei se foi uma matéria que eu vi não, eu estava conversando com o pastor hoje a respeito desse tópico aqui da igreja é, hum. desse deísmo moralista terapêutico Sim. e ele mostrou um trecho de um livro, me esqueci o nome agora do, do autor americano falando sobre essa questão de que nós perdemos os jovens no segundo ano da faculdade eles saem da igreja no segundo ano da faculdade eles não querem mais ir pra igreja acho que até o Augusto Nicodemos trabalha também essa questão, né? ele já escreveu sobre isso também sim
2: exatamente você
1: quer ir pro segundo tópico ou quer falar mais alguma coisa aí sobre essa crise no cristianismo
2: aí? não, essa questão da faculdade é interessante que uma, eu lembro uma vez do saudoso o pastor Antônio Gilberto sim e teve uma senhora que fez uma pergunta pra ele no evento da CPA dele. E ela perguntou pra ele assim, eu devo tirar minha filha da faculdade?
1: Rapaz...
2: É isso que você falou. Aí ele respondeu, não, não tire não. Você só tem que dar a base pra ela em casa, pra que quando chegar lá o conflito, ela tenha uma base pra lidar com isso.
1: Poxa vida! Isso que... foi legado,
2: né, você sabe, foi legado pro pessoal da Escola Dominical e infelizmente não, não teve um suporte. Até porque não alguns temas são repetitivos não tem esse Sim. diálogo tem um tema assim que tem dificuldade as pessoas somem ah isso é do maligno ah isso aí não não vê isso aí não não vê isso os jovens hoje têm o um mundo na mão através da internet tem com você
1: você tá com o computador na palma da mão né o celular tá as pessoas eu falei outro dia isso eu falei olha vocês estão tem que entender que o celular não é simplesmente mais um aparelho de comunicação quase ninguém usa o celular para fazer ligação isso. exato ele, ele, você está com um computador na palma da sua mão e na palma da sua mão, o computador o meu celular aqui, que não é lá de grande coisa ele, ele tem mais capacidade do que o meu PC tem tem muito mais capacidade, né então, eu falei e assim, o jovem hoje fala, você está pregando PC, lá falando, falando alguma coisa, o jovem está na hora do culto no Google digitando para ver se você está falando é verdade
0: Perfeito.
1: e depois eu, as pessoas vêm no grupo de, do WhatsApp da igreja falando, viu é, fulano pregou tal coisa, cara, tá totalmente errado. Antigamente você aceitava aquela verdade durante muitos anos e ninguém questionava.
2: Sem dúvida. E a, e a nossa vaidade, né, de não sentar com eles e aprender também. Sim. Eles, eles que vão avançar, a gente só vai dar o direcionamento. Eu, eu tenho experiência com jovens assim: coisas que eles não falavam com os pais eles iam falar comigo. Porque eu só é sentava e ouvia. Eu, eu falei assim: como é que é esse negócio aí? Me ensinei, o que, que você tá vendo? a ah, rapaz ele dava uma aula aí eu falei assim você sabe onde isso aí vai te levar tal não sei aí eu ficava ouvindo aí a pessoa eles se abrem. então o que você falou estão perdendo os jovens falar ah, o jovem é incapaz aí chega na faculdade lá eles vão com material pesado e eles são capazes a dificuldade é que a gente acha que a nossa geração é melhor é o tal do conflito das gerações né e o, o Davi, lá tem um texto muito interessante em Atos Atos 13 que fala assim Davi serviu a Deus no seu tempo esse é o desafio de
1: cada um né? exatamente, é o, que eu, é o que eu sempre tento procurar falar aqui em casa e sempre entrar nessa questão, olha, cada um a gente estava debatendo num, num grupo de whatsapp um grupo com pastores olha, cada um serviu a Deus ao seu tempo né? é, às vezes nós ficamos com um saudosismo exacerbado e pensamos que Deus só atuava na igreja no passado com pastores, fulano, fulano e Ah, naquela época o Espírito Santo de Deus atuava. Ué, Isso. porque ele deixou de atuar? Deus deixou de existir? Né? Deus deixou Exato. de agir? Né? É, cada um teve o seu, seu papel na, 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 socia... na igreja, na sociedade Sim. e serviu a Deus. Agora é essa geração.
0: Né? Perfeito.
1: Essa geração vai ser responsável é, pelos pecados dessa geração e pela igreja dessa geração. É, o Sim. nosso sucesso, o nosso fracasso, vai estar nas nossas mãos, com certeza. Interessante. Aí. Bom, vamos lá para o segundo tópico aí, né? Que é perspectiva do diálogo interreligioso. Rapaz, isso é perigoso. Eu tenho, eu tenho liberdade para falar contigo, Kines, a respeito disso. É, esse diálogo interreligioso, ecumenismo, é igual? Tem diferenças? O que, que, que você tem para nos dizer a respeito? Legal. Seria se uma das, seria talvez na sua visão aí, uma das soluções aí para essa problemática da igreja evangélica no Brasil?
2: Muito profundo isso aí, Rogério. Muito legal. Porque ecumenismo e diálogo interreligioso, embora possam parecer coisas semelhantes, não são. Né? O ecumenismo seria mais uma coisa dentro da fé cristã, debaixo da mesma casa. Certo. E o diálogo interreligioso seria com outras religiões. A pedra de toque aí é o seguinte... É a exclusividade de Jesus. É você saber trabalhar a exclusividade de Jesus. Porque para nós cristãos... A gente não abre mão da exclusividade de Jesus.
1: A para A Curtiu essa parte aí, viu?
2: Porque é a realidade, né? Nós não podemos escapar disso. Porque Deus está em Cristo. Então não tem como a gente abrir mão desse pressuposto. Porém, isso não deve impedir a gente... De dialogar com eles. Porque o que, que a gente tem de aprendizado principalmente a questão cultural né? eu vejo que Paulo é, é um homem tão
1: demonizado do...
2: né? isso, Paulo era um homem que no seu tempo ele fez isso de uma maneira a... muito inteligente
1: há 17 que o diga né?
2: exatamente então você não precisa abrir mão dos seus pressupostos você só tem que ser apto uma pessoa que fez muito bem isso e hoje ela é bastante estudada na academia eu creio que você já viu alguma coisa dele é o Thomas Merton.
1: Já Thomas ouvi falar alguma coisa?
2: Ele era um monge trapista e ele tinha muita, muita ascendência lá sobre o pessoal do orientalismo. Então o pessoal da filosofia de Confúcio, os próprios budistas, o Thomas Merton ele fez esse vínculo. Ele conseguia enxergar em algumas práticas deles algo semelhante no Evangelho. Então ele foi um homem que abriu esse caminho. Hoje ele é muito estudado na academia. Tem vários grupos de WhatsApp, né, de Telegram, que abordam as obras de Thomas Merton. Ele é muito bem estudado hoje. Se você botar lá no Google o nome dele, que vai aparecer. Então, é. assim, eu vejo que isso está crescendo muito. Por quê? Não é, é, eu volto a dizer, não é o cristão abrir mão é, da exclusividade de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Deus encarnado. Nenhum, nenhum ser humano tem isso. Ninguém tem isso que nós temos. A gente não precisa... De algo fora de Cristo. Pelo contrário, tudo a gente tem, deve levar para Cristo. Mas é naquela perspectiva de a gente se aproximar deles, não somente nessa. Ah, eu vou me aproximar para jogar o um pedaço do queijo para trazerem para mim. Mas não. É uma aproximação sincera. É um, é um diálogo aonde eu posso, pelo menos, abrir. É claro que vai chegar situações que a gente não tem como fazer isso. Por exemplo, no ambiente islâmico. Vai chegar uma hora que você vai ter que definir ou você vai abrir mão ou você vai ter que ficar aí não, aí não dá mas dentro daquilo que dependa de nós nós temos que estar abertos porque o que acontece hoje Valdir, e é que eu, eu vejo muito isso acontecer é assim eu falo assim, ah, eu sou contra tal religião mas eu acabo absorvendo a prática dela nos cultos né? você vê essa miscigenação, principalmente no neopentecostalismo que é um outro tema que eu vou deixar para você refletir, você e os amigos aí que já até essa nomenclatura né o pentecostal ela já está desgastada
1: né completamente ela não atende mais a demanda
2: não atende ela já ó. não atende o
1: robson cavalcante que trabalha nessa questão né ele fala é, isopentecostalismo pentecostalismo acho que é a palavra né isso é, né pseudo pentecostalismo isso tem sim. alguns ator, ator, autores argentinos não me lembro agora o nome que também trabalha essa, essa questão pseudo pentecostalismo é né? porque tipo pentecostal não se tem não nada não
2: tem você vê essa essa mistura aqui no Rio tem muito, Valdir. Se você for para essas regiões aqui onde eu moro, você vê cultos ali que é um sincretismo muito forte. Sim. Então você vê ali a vestimenta das pessoas é característica, os instrumentos, a forma de culto. Então alguns já chamam isso de um pós pentecostalismo. Já é um pós, já, já é algo que está além assim, Você não tem nome como nome ainda.
1: Eu, 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 eu vejo assim, por exemplo, eu, eu acompanho bastante o, o Gutierre Siqueira, né, que para mim hoje é um dos melhores expoentes da teologia pentecostal no Brasil que nós temos. Ele sabe, com, ele sabe comunicar a nova geração, Sim. né, sem perder os referenciais do passado, né? mas sem colocá-los num pedestal assim de glorificação, né, Isso. que são insubstituíveis. Tanto é que está tendo até um certo conflito dentro da Assembleia de Deus hoje, Sim. De, de alguns, né, de outra ala mais conservadora e de não aceitar né, os seus ensinos. Mas essa é uma outra questão. Sim. Mas ele, assim, eu acompanho já faz algum tempo e ele, é... para você ver, ele serve numa igreja pequena no, em São Paulo, na Assembleia de Deus. Eu, em 45 anos de idade, Desde que nasci dentro da Assembleia de Deus Apesar da barba que eu sempre usei né? Sempre fui esse rebelde <risos> Mas assim Hoje dentro, dentro do movimento Pentecostal que eu estou Ele se diz pentecostal Ele tem uma necessidade De autoafirmação em dizer Que ele é pentecostal Que ele é arminiano Que ele é, é Né não é calvinista é aquele movimento anticalvinista que já né, que aconteceu está acontecendo há algum tempo atrás você né, já Sim. conversamos sobre isso mas você vai num culto hoje pentecostal e você o que menos você percebe hoje é aquele pentecostalismo clássico do ano do passado esses elementos aí só ficaram na história Sim. você percebe que a igreja por exemplo a gente vai em igrejas sedes igrejas maiores e as pessoas falam assim poxa vida eu estava na igreja presbiteriana e você vai numa igreja batista que eu fui aqui de um pastor amigo meu, o culto é mais avivado que em muitas igrejas ditas pentecostais. Então parece que, né, ela começou a se emaranhar algum, alguns Sim. aspectos de uma da outra, né?
2: Sim, sem dúvida. E isso você vê dentro dessa perspectiva ecumênica. É, o Concílio Vaticano II foi um, um lufar ali, né, que teve na Igreja Católica para essa abertura. E aí você Sim. vai ver a questão do movimento carismático Se você participar de algumas reuniões carismáticas Meu Deus Vai rodar no manto
1: Vai rodar no manto
2: Você tem ideia é, Há muito assim Ano 2000, 2001, 2002 O padre Marcelo Rossi É, naquela época Eu, eu ia lembro. Toda segunda-feira Antes de entrar na faculdade Eu ia lá na Assembleia de Deus da Praça da Sé Lá em São Paulo não sei se você conhece, ele é o pastor Adilson Rossi.
1: Sim, ele
2: era, ele era o pastor lá. Foi deputado,
1: dava... né? Acho que não foi.
2: Foi, foi deputado, isso, com... isso, é, isso. Lembro, né? ele é, mesmo. Ele é. mesmo, antes da de,
1: precursores, né? Precursores de entrar na política, né?
2: Isso exatamente. Lembro. Ele antes de entrar lá, rapaz, as reuniões lá da igreja dele, o culto de doutrina que nós chamávamos, era muito bom. Aí que acontecia eu e um amigo meu, a gente, antes de ir para lá a gente entrava ali na igreja católica na Praça da Sé, aquela grande porque lá eles anunciavam que tinha uma reunião da inovação carismática pode ir, se você lá e você não soubesse que era um ambiente católico você via expressões como assim um jovem lá de bonezinho lá com o microfone e falando assim olha Deus está me, tá me revelando que tem uma pessoa aqui que veio de tal local, você veio com tal pedido, você, você tem um filho chamado fulano de tal. Rapaz. Então, assim, era uma coisa que se você, você pegasse, assim, até a própria origem do, da renovação carismática, né? Sim. Eles começaram lendo o livro do David Wilkerson, né? Os livros é, pentecostais, tudo.
1: E esse é clássico. E esse cara era clássico.
2: É, era clássico. Então você vê... Cara
1: não, desculpa, povo. pastor.
2: Perdão. <risos> então você verifica isso mesmo então quanto mais no ambiente evangélico né? essas interações entre as igrejas que hoje caiu muito, antigamente você lembra, é, você não podia nem ir na igreja do próprio é, própria denominação de outro ministério você era proibido de ir né?
1: Tá, mas não... tal mas aqui em Americana ainda acontece ainda, isso. Ainda tá. <risos> ainda tá, tá assim. A atual administração aqui hum. é, já baixou o decreto, proibido ir na igreja Assembleia de Deus, co-irmã. Co-irmã, é, né? Exato. É, madureira, e pregadores aqui não vão para lá, pregadores isso. de lá não vêm para cá. E se você for para lá, exclusão.
2: Exato. Você
1: é tirado, Exato. É uma coisa assim, eu fico pensando. Aí, quando eu ouço assim, algumas coisas desse tipo, né, aí você fala sobre a perspectiva do diálogo interreligioso inter aí tem hora que parece que tem uma distância tão grande, sabe, entre a teoria e a prática aí, que eu falo, meu Deus, quando é que a gente vai, quando é que nós vamos atingir uma maturidade cristã? Isso. isso. É porque se nós conseguimos hoje fazer separação entre assembleia e assembleia,
0: Preciso. imagina
1: entre uma assembleia e uma presbiteriana, ou entre uma Batista e uma Presbiteriana. Sabe, tem umas coisas assim, estamos em 2021.
2: Perfeito.
1: As pessoas estão debatendo em alguns lugares, é questão de estética. Isso. Né? A questão estética de roupa, de cabelo, de barba, é umas coisas assim, aí você olha, igual você fala. Né? Parece uma, um assunto bobo, que nós não é. Porque Sim. as pessoas vão para a internet hoje e vê um Augustus Nicodemus, que é um doutor em teologia, né pregando sobre o evangelho. Que as pessoas falam assim Puxa vida, eu vi aquele aquele, aquele senhor de barba branca Que prega lá eu falei quem, quem é um que usa terno e gravata Que fala bem calmo O cara prega a Bíblia, rapaz Eu nunca vi alguém explicar a Bíblia daquele jeito Eu falei assim, continua ouvindo é. Aí a pessoa vai pra igreja Chega na igreja Não é expressando não é comparando Mas ele chega lá e ele vê, por exemplo Algo do tipo que a gente falou A pessoa discutindo sobre estética é. Visual do culto né? Como se deve se vestir? Aí, a pessoa fala... aí ele olha para a Bíblia e fala: Não, isso aí não é evangélico. E aí começa essa rotatividade de igrejas.
2: Né? Sim. E, e olha, você citou o Reverendo Augusto aí, né? Então, a minha experiência na CPAD lá na Mega História foi bem interessante. Porque, Eu lembro. Ele lembra, né? Foi na semana seguinte do problema que ele teve lá. Rapaz. Então a incoerência era a seguinte. Não deixar ele falar. Tá sim, não eu sei. Deixar, deixar ele falar, tudo bem. Aí quando eu fui falar lá, quando eu cheguei na loja, tem meus amigos lá, gosto muito deles, vou sempre na loja lá. Quando você dá de frente com a loja assim, você ah, essa, abriu, passou da, do, da porta de vidro, qual que é o livro que está de frente? O livro dele. Aí eu falo assim: ele não pode falar, mas o material dele pode vender?
1: Ah, é umas coisas assim, sim, não, não tem. Não tem explicação.
2: É incoerente, né? É incoerente.
1: Quer falar mais alguma coisa a respeito desse diálogo interreligioso?
2: Nessa questão esse, que você esse falou... Esse
1: interreligioso também poderia ser para interdenominacional também? É... Como é que é
2: Então, esse ponto que você muito bem citou, da questão de não conversar e os impactos, eu vou abordar lá no final, no último toque que ele tem ligação lá com o último tópico, aí você vai entender porque que eu vou deixar lá para frente.
1: Maravilha. então vamos para o terceiro tópico aí, tá? Né? as proximidades teológicas da pós-modernidade. Então, primeiramente, dá uma rápida explicada, para, talvez para o público aí, o que seria essa pós-modernidade aí, porque para algumas pessoas isso é um assunto. Para a gente, talvez, que estão mais habituado, é mais tranquilo. Mas pro público aí que não, não tem muito contato com teologia, com filosofia, com sociologia. Só para a gente ter um, uma rápida questão aí, o que, que, é, o que seria essa pós-modernidade?
2: Que bicho é esse? Sim, <risos> isso é bem legal porque a, aquela questão das definições, né? É uma palavra Sim. que ela pode ter diversas definições, né? E, e aí você fala assim, ah, mas eu entendo como isso? A, a outra fala, não, mas eu entendo como isso? Isso já é um reflexo da pós-modernidade. Pós Cada um tem uma definição ela é pós-modernidade, então ela vem depois da modernidade. A modernidade é aquele movimento que vai começar lá com a Revolução Francesa, né? a Revolução Industrial, tudo naquele contexto, e que coloca como primazia o saber científico, o saber da razão. Aí o que, que a sociedade percebe? Que isso não consegue responder aquelas questões básicas, que antigamente eram devotadas à religião. Então seria como uma migração né do pensamento religioso para esse pensamento científico. Estou falando de forma bem resumida. E a pós-modernidade, que já é uma perspectiva que eu não só tenho que contar com a razão, mas porque ela não me responde tudo, mas eu também devo buscar na subjetividade das coisas. né? Eu tenho Sim. uma sociedade que eles apelidam de sociedade líquida. O relaço... né? O vai trabalhar essa questão. Exatamente. Onde eu tenho todo um saber todo um relacionamento, mas que ele vai além dessas definições rígidas, então essa questão da pós-modernidade, ela tem muito mais a ver, eu vou usar uma prova aqui que é, é complicada, mas é, vocês vão entender, é muito mais a ver com uma intuição sentimental do que propriamente com aquilo que é dogmático com aquilo que é frio então vai muito do sentimento e da, e da minha impressão com relação a esse mundo, é a minha cosmovisão junto da cosmovisão do Valdir. Ah, mas o Valdir ele acha isso, mas quem está dizendo aí que é a verdade? Quem tem a verdade? Por isso que alguns Valdir chamam até de época da pós-verdade.
1: Pós-verdade, eu já ouvi, já, já ouvi essa questão. Sim, você a pós-verdade.
2: Você tem uma verdade, eu ou tenho outra
1: Então o, relativi, é o, é o seria o relativismo.
2: O relativismo é uma forma de relativismo, exatamente. Sim. Aí você imagina isso num ambiente religioso no ambiente que você define o que é a verdade, o que é certo, o que é errado.
1: Poxa vida, se eu tiver, se eu tiver em Cristo e eu quiser que Cristo seja a verdade, as pessoas vão estar bem. Mas se eu quiser é, dominar, dominar as massas e dizer isso daqui é a verdade, as pessoas vão estar ruim. Vai dar ruim, igual o pessoal fala.
2: E até o caso de alguns mestres, aí até um você citou aqui, que eu creio que até numa boa intenção eles acabam por diminuir essa credibilidade do evangelho porque no afã de atender essa demanda de não, de não ser grosseiro com as pessoas, de não ser duro né, surgem perguntas lógico que surgem perguntas que qualquer pessoa faria para provocar e essas pessoas se sentem incomodadas em responder
1: porque o evangelho tem seus pressupostos, né? É, por mais que nós falamos aqui, é, nós temos dois mil anos de história da igreja. Eu trabalho muito com o professor Kleber, né? Que ele, é, ele trabalha a questão do dogma. Sim. Então, assim, a pessoa fala, ah, você é um fundamentalista. É isso. É. Sim, o evangelho é feito de elementos fundamentais. Sim. Existem elementos fundamentais inerentes à fé cristã que são inegociáveis. Né, como o nascimento virginal de Cristo A ressurreição é, a, a morte vicária é, A sua dupla natureza 100% Deus, 100% homem Tem questões que são estão há dois mil anos Que a igreja já definiu isso Até o martelo pronto Não, não, não tem para onde a gente correr é, Agora existem questões Obviamente secundárias Sim. Então é, Na sociedade hoje a gente vê na sociedade pós-moderna, dentro da igreja, você vê uma, uma dificuldade das pessoas de entender isso. Quando você fala, olha, Cristo é a verdade, parece que fere. Né? As pessoas falam assim, ah, mas que verdade? A verdade é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso. É a hora da gente apresentarmos o Evangelho. Né?
2: Exatamente. Porque o que eu vejo, Valdir, também é, nos grupos de estudos que eu participo, é, nessas interações até com pessoas não cristãs Sim. Elas não têm dificuldade com a pessoa de Cristo Estava falando aí De dizer que Cristo é a verdade é, O que eu noto na experiência Elas não têm dificuldade com a pessoa de Cristo Elas até querem saber mais A dificuldade delas É, é trazer esses ensinamentos Para o dia a dia Eu acho que é um Sim. desafio de todos nós né? Mas ele fala assim, O que, que isso representa para mim? O que, que representa para mim Se Jesus nasceu de uma virgem ou não? A Entendi. ressurreição, tudo bem. Você vai falar assim: é, Jesus está vivo, então ele, vai, ele vai atuar na história. Mas essas questões dogmáticas, a, o ponto de desenvolvimento é o seguinte: eu consegui trazer para cá, para hoje, e mostrar o impacto disso. É lógico que tem um impacto, porque se ele não nasceu de uma virgem, ele nasceu em pecado, e se ele nasceu em pecado, ele não pode resgatar. resgatar Acabou a fé. Isso. Então você vê essa questão do pecado. Hoje você já viu um grande número de teólogos defendendo que a morte de Jesus na cruz não foi uma morte expiatória. Meu um Deus. um sacrifício vicário. Que ele morreu ali em função do discurso dele e não como um sacrifício a Deus. Então,
1: Problematizar é, a morte de Jesus. Estão tá? falando que é um problema é, político, né?
2: Exato.
1: Não é, então, não é atual não, né? não está não é tão... tá acontecendo na nossa igreja não né?
2: não está, não é não é uma coisinha assim. então você vê, são demandas que ela surgem e, e eu vejo assim, a resposta é Cristo, isso aqui pode parecer um chavão mas a resposta um hino, né? é
1: Cristo é a resposta para você
2: ele é a resposta, é a vida dele continua sendo um autor que eu gosto muito, que trabalha bem essa questão pós-moderna, você conhece ele é o José Antônio Pagola né? o pagola ele trabalha com esses grupos de Jesus e isso é formidável porque é um, um cara assim cabeção que meu pessoal fala na teologia tem né? falado do Kleber eu vejo que o Kleber também gosta dos materiais dele e ele consegue traduzir para o povo né eu não vou dizer que ele é o pai da leitura bíblica popular né leitura popular da Bíblia até que não Sim. foi isso aí tem mais aqui o pessoal do Brasil mas ele consegue é, nos seus escritos e nas suas aulas comunicar Jesus de uma maneira viva para as pessoas eu vejo, que, eu vejo que a pós-modernidade, Valdir ela, ela mostra isso, ela não está interessada em eu chegar para você e falar assim, eu vou derrubar o Valdir no argumento dos cinco pontos do calvinismo cara, ele, é não vai, ele não vai, vai ele, ele vai chegar e eu assim, cara, eu não quero saber do, eu do Valdir debatendo isso isso aí para mim não me agrega é relevante. Isso, isso aí no campo teológico pode até ser interessante para quem quer se especializar tal, agora em comunicar Jesus isso não tá, não é o que está sendo colocado, e você vê que você vai lá no Youtube, aí você baixa lá, você vai ver um vídeo sobre Jesus, tô me botando no lugar de quem não é cristão, quando você vai ver o que a pessoa menos fala ali é de Jesus ela tá falando de Jesus como sendo um Papai Noel alguém que se você usar a fé, usar o dinheiro, vai te levar para um lugar melhor, a pessoa fala cara, eu não, quero, eu não quero isso, eu já tenho dinheiro eu já tenho um casa, mansão Iate, carro Eu não quero, eu quero uma coisa diferente Eu quero, quero algo que venha para minha vida E eu acho que a igreja já está falando nisso vou dizer, hoje, Em comunicar Cristo de uma maneira real Para as pessoas
1: Entendi Rapaz, nós já estamos com 53 minutos Já de gravação Olha aí é, Vamos ver para o nosso quarto tópico então, Que é A busca do cristianismo místico Han, Hans Kang não confundir sim. com misticismo o que seria essa busca desse cristianismo místico
2: sim, aí aí, Valdir eu vejo que é a questão mesmo de uma previsão que, que é feita acerca do cristianismo o Hans Küng era um teólogo católico bastante criticado lá no meio católico, mas bastante ouvido na Europa? Era... Eu, eu, europeu? alemão, é, dessa região da Alemanha então. se eu não me engano, não sei se ele é alemão ou suíço acho que ele é suíço mas falava em alemão né? É, ele provocava no sentido de dizer Isso aí você imagina um cara que tinha fala entre os cardeais Ele não era é, cardeal, ele era teólogo mesmo Mas ele tinha fala entre ele os cardeais
1: Ele era católico, ele era isso. católico,
2: católico Católico, ele dizia que o futuro do cristianismo Aí sim entra nessa questão da perspectiva Ele seria ou um cristianismo místico e não confundir com o misticismo, eu vou explicar. Certo. Ou esse cristianismo, ele acabaria. Como a gente conhece hoje. O pagola vai na mesma linha. O pagola, ele não usa esse termo, mas ele fala que, se, que o o que as reuniões, ela, as próximas reuniões, elas não vão conflitar com as reuniões tradicionais, seja culto ou missa, mas os grupos que vão se fortalecer, que ele chama de grupos de Jesus, que foi algo que foi visto bem na pandemia. Ele já pregava isso antes da pandemia. O que, que vem a ser esse cristianismo místico? O que que o Hans Pung falava? E aí, olha que interessante, olha. o pentecostalismo tradicional, ele ganha vantagem.
1: E, ele so, ele soube fazer isso daí, né? O soube. pentecostalismo tradicional teve uma facilidade de aceitação, eu acho que espalhou pela, na, na, na cultura brasileira, na década de 80, 90, eu acho que justamente, César Moisés, naquele livro o Pentecostalismo na Pós-Modernidade, ele vai falar sobre essa questão, que Sim. o pentecostalismo, não sei se de maneira direta ou indireta, né, é, ele conseguiu identificar na sociedade, então, uma maneira mais fácil de o um evangelho penetrar. Você trabalha nas, na, nas, nas comunidades né, do Rio de Janeiro carentes, você vê que a, a questão da, das igrejas, por exemplo, pentecostais, que trabalham nos morros, nas, nas comunidades Isso. carentes, ela Sim. tem uma, uma capacidade de penetração social maior. Acho que é, essa é a palavra.
2: Perfeito. Porque o que, que acontece, Waldir? Liberalismo teológico. Sim. O que, que o pessoal tentou, tentou vencer? Com os fundamentos. Que foi até o um movimento fundamentalista dos fundamentos. Certo. Mas se a gente perceber, o que deu a guinada ali foi o um movimento pentecostal Porque você chegava e falava assim, o cara ia numa aula como eu já tive. Dá uma aula sobre anjo lá, que você fica maravilhado, aí no final ele fala assim olha, eu tô dando uma aula aqui por causa da grade mas eu não acredito nada disso aí você chega lá que pega o irmão pentecostal, ele faz assim, como que você não pode acreditar nisso? Eu tenho experiência nisso, eu já vivi isso aí você olha assustado então, Ali. o Hans Kung ele falava, se você observar se você pegar o material da Paulus eles estão produzindo muita coisa sobre isso lá atrás, com relação ao cristianismo primitivo e Paulo e a sua prática mística eles estão resgatando muito essa questão das visões e das revelações de Paulo, então o que, que a gente vê que está tendo esse resgate e o Hans Kung ele foi muito feliz nisso eu não sei se isso vai ser o futuro do cristianismo ninguém sabe, mas hoje você vê uma tendência esse cristianismo e aí é um, eu já estava esquecendo foi bom é, tocar nesse assunto sim, pode falar o, o Bible Talk lá, ele tem uma entrevista com o Lucas Gesta eu não sei se você já viu... Sobre os cristianismos orientais,
1: orientais. Já
2: ouvi, já acompanhei já. Isso Isso está refletindo agora no ocidente Essa descoberta desses cristianismos orientais Está refletindo na nossa vida da igreja Por quê? O ramo oriental Ou os ramos orientais Eles são muito mais voltados para a espiritualidade Você pode ver que lá tem um desenvolvimento muito grande Da doutrina do Espírito Santo Essa sim, questão dos milagres sim.
1: Eu lembro uma... que ele falou isso dele
2: o Jacó Baradeus lá, que eles citam É um homem que re ele realizou muito mais feitos Do que Paulo, por exemplo
1: Aí, Por exemplo, você fala a igreja oriental né? é, Lá mais para o extremo oriente Por exemplo, na China nos, na, Naqueles países ali É esse tipo isso. de espiritualidade também Que estão desenvolvendo? Por isso que o impacto está tão grande lá?
2: É aquela igreja que você vê Começar lá em Antioquia E seguir aquele caminho do oriente Não a de Paulo, Paulo vai lá para Roma o centro do ocidente então é aquela cultura que você chega hoje... Você vai a alguns locais... ele já tem memórias cristãs... Porque foi os primeiros locais a serem evangelizados... Claudio.
1: Poxa
2: vida... Tem um livro da... Eu não sei se é da Paulus... Ou se é da Loyola... Que chama Os Padres do Deserto... Que eram os já pais ouvi do falar. deserto... Eu é. até te mando depois, eu tenho ele... Lá ele fala dessas experiências do pessoal do passado... Né? Eram muitas visões... Milagres... Né, eles tinham essa questão mística que não era o misticismo mas era a sim, questão sim. mística e hoje a gente vê é, olha só que interessante, a gente vê o misticismo tomando conta, como Paulo também via na época dele Colossenses 2.18, o culto dos anjos aquelas coisas, mas ao mesmo tempo você vê essa busca até num pessoal que você não esperava você vê a academia estudando isso, porque esse, esse papel aí dos cristianismos orientais eu acho muito legal esse ramo de pesquisa do Lucas Gesta, ele mostra isso, assim, realizações enormes que essas igrejas fizeram. Você citou a questão da China. Se você observar, postando ou não, querendo ou não, os escritos do Watchman por exemplo, eles invadiram o mundo sim e veio da China. O próprio Whitney Lee, né, que ele é muito criticado por, por uhum. causa da questão da igreja local, né, também os escritos dele então muita coisa veio da China
1: a igreja lá na, na, no Oriente também do Pyongyang Show né que fala isso e teve um impacto muito grande de, de igreja acho que tinha 100 mil membros né
2: e olha que interessante ele quando era o
1: Maracanã era o Maracanã era... pro culto? isso o Maracanã quando... Morumbi
2: Morumbi ele veio no Brasil <risos> em 97 quando teve o segundo congresso mundial das Assembleias de Deus eu acompanhei esse evento em Campo de Marte de... eu tava lá então, eu acompanhei eu de perto isso porque eu trabalhava no campo de marte. Então, uhum. assim, eu trabalhei nessa parte da, da estrutura lá, né? Tinha
1: quase, dizem que tinha quase um milhão de pessoas, né, é Verdade?
2: É isso. E até o Fernando
1: Henrique Cardoso era o presidente da época, chegou de helicóptero, não foi?
2: Perfeito, exatamente. Eu
1: lembro. Me, lembro. Me lembro desse evento.
2: A fala do, do Paul Yong-chou lá foi muito interessante. Ele agradeceu os brasileiros, a excepção, o carinho, o amor, as comidas, o gesto. Só... E aí ele falou assim: eu só tenho uma coisa para dizer de crítica. o Brasil é um país que não ora,
1: não ora. parece que está repetindo tá, então, o, o, o que o Papa falou agora, Francisco <risos> é só cachaça e ninguém reza
2: e lá ele é criticou
1: um os católicos assim. e o Paul Show Jesus. criticou os evangélicos então estamos tá tudo no é. mesmo caminho
2: No caminho, porque ele tinha autoridade para falar porque a igreja lá ora mesmo. tudo Sim. bem, corta dimensão a gente não vai entrar na questão teológica mas eles têm uma prática de oração que como você falou a igreja lá não para é um relógio de oração está sempre cheio de gente orando a visão que a gente tem aqui vai começar a crescer essa questão das orações tudo bem no meio disso vai vir com certeza
1: abusos né mais interpretação exagero
2: forçado exatamente exatamente mas é bem típico
1: que... mesmo da nossa da nossa cultura
2: da nossa cultura porque o brasileiro ele é miscigenado Sim. então tem um lado positivo e um lado negativo nisso. então, Valdir, você vê que os próprios teólogos, até da linha católica né, os pensadores, eles falam de fato, esse futuro de um cristianismo místico, e o pentecostalismo ele tinha essa essência, ó o que eu tô falando ele tinha, ele tinha essa essência você chegava com um irmão lá, cara e, e com uma irmã, aqui no Rio tem esses exemplos, você chega lá a pessoa fala, Valdir, eu tava orando por você o senhor me falou isso, assim. aí você fala rapaz então, assim, é, e é uma coisa que não tem como negar. Ou você vai falar que isso não é de Deus, aí você pode estar incorrendo num erro grave, ou você tem que admitir que essa expressão popular, como você bem colocou, é um cristianismo que ele atingiu a massa. Porque a pessoa tem um contato real, Valdir, para ter um contato teológico, você está lá estudando, você é até aceito como mestre, as pessoas te aceitam, elas veem que você estuda. Mas na base, quando você vai ver lá, a prática delas não é a sua prática não nem todo mundo foi chamado para isso não mas o grosso é isso a pessoa chega e fala cara eu entrei lá no meu quarto fechei a porta e o senhor falou comigo como é que você vai administrar como é que você vai interromper um fluxo desse uma pessoa que chega e fala direto com Deus
1: é, eu eu não me arriscaria jamais fazer <risos> algo assim eu falei eu recebo
0: <risos>
1: Exato. É, e você acha que então essa essa crise para a gente poder fechar para partimos aí para a última pergunta É pandemia aí, essa crise que a igreja está atravessando, tudo isso daí acelerou esse processo ainda né? por exemplo, mas isso é muito natural no meio pentecostal, você fala isso para mim, que sou um pentecostal, você também que foi criado no meio pentecostal, natural mas esse tipo de movimento, eu tenho um amigo aqui americana que ele era pastor no campo né? aqui temos mais de 100 igrejas não é uma igreja é uma cidade muito grande tem é uma cidade de 200, 200 mil habitantes, 220, 250 mil e cem, já teve cento e poucas igrejas e... hoje ele está na presbiteriana tradicional Sim. e você percebe lá tem uma liturgia segue todo aquele padrão, você conhece muito bem como que é mas assim, ele foi uma vez foi chamado a pregar ele foi reconhecido como pastor que é uma pessoa assim, excepcional conhecimento bíblico e tal eu só sei que ele foi chamado para um, uma pregar, ele pregou e no final... No automático, ele chamou as pessoas para frente para orar. Olha que sacrilégio que ele cometeu dentro da igreja tradicional, né? Olha que ele fez isso, estava a igreja inteira na frente. E ele, ele ficou assim, assustado, porque olhou para o lado, né? Os pastores ali, né? Os presbíteros, né? Porque não podem fazer isso, né? Já o que é um é. Calvino condena. <risos> e as pessoas começaram a sentia a presença de Deus, de vontade de glorificar Deus. Então, você percebe que esse movimento Estou citando Sim. um exemplo aqui Mas você percebe que Esse movimento que de Dentro do pentecostalismo vai falar que é pentecostalismo né?
0: Sim.
1: E nós estamos tratando Como a, a mística do cristianismo né? Essa, Sim. Atua, essa atuação Do Espírito Santo no meio da igreja isso Ninguém consegue segurar Não né? consegue, você, não consegue. Ah, você,
2: tem, você tem um exemplo aí bem de um equilíbrio Você citou um presbiteriano, eu vou citar outro O, o, o... Hernandes Dias Lopes. Hernandes
1: Dias Sensacional. Sem comentários, né? Sim.
2: Então, é uma, é, você falou muito bem agora. Você trouxe a mística para a pessoa do Espírito. O, o Pagola fala sobre isso. Ele fala assim, a, o futuro da igreja está na dimensão da liberdade do Espírito.
1: Olha aí. Fala um pouco mais para a gente a respeito aí, só para mais um... Você tem mais cinco minutos aí para falar. Porque
2: ele ele fala o seguinte, que essas estruturas elas tentaram é, de uma certa forma elas ingessaram isso. O que é interessante que eu analiso isso, eu diria, É que a mesma crítica que é feita no catolicismo é feita também na igreja protestante, igreja evangélica. Os estudiosos eles têm a mesma crítica, que eles falam acerca que é o, o assunto aí do próximo tema, né? Que é a questão das estruturas. Elas acabaram se tornando um fim em si mesmas. Então, assim, elas acabaram de. meu terceiro. Que legal. O que que o que que você vê? Para mim, é, um pesar que eu falo isso, tá, porque eu, eu sou apaixonado pelo movimento pentecostal. Para mim, o movimento pentecostal ele perdeu força quando ele se tornou um fim. Enquanto eu que era isso era um... tem
1: a ver com o, pragma... o pragmatismo religioso que John MacArthur vai escrever bastante sobre isso. essa questão, né? Eu Isso. sempre falo essa questão do pragmatismo, onde a gente faz o, o que dá certo, mas não faz o que é
2: certo. Exatamente. Entendi. O movimento pentecostal surgiu de uma maneira muito livre, muito linda. Havia tinha exagero, como sempre teve em qualquer ambiente, mas ele era livre, solto. Você vê ali manifestações que derrubavam muitos conceitos teológicos que as pessoas tinham. Sim. Mas era um movimento livre. Quando lá atrás já começaram aquelas reuniões de querer parar. Você já via críticas do próprio Gunnar sobre isso. Então, perceber o quê? Que se tornou um fim. Nós temos que perpetuar a estrutura. Nós já somos os maiores. aí Isso é uma coisa que trouxe esse esfriamento. Entendi. Que é a questão da estrutura. As pessoas começaram a, a valorizar a estrutura. E isso, Rodirio, eu, eu acompanhei um estudo muito interessante de... De alguns estudiosos que eles colocaram o seguinte eles vão chamar de ondas não essas ondas do movimento pt mas ondas gerais eles falam que ocorreram duas ondas interessantes e aí eu eu também é uma questão de perspectiva a gente só vai saber no futuro ou talvez a gente nem saiba se a gente morrer antes eles falam o seguinte, que a primeira onda muito importante dos tempos modernos para cá foi a questão da reforma eles vão dizer assim, a reforma foi um movimento que trouxe de volta a palavra Sim. Então eles consideram como Sendo um movimento chave Perfeito. Qual foi o auge? Palavra Voltou a palavra, a palavra no centro
1: eles... A Bíblia voltou para a mão do povo
2: Voltou, esse aí não tem como negar A Bíblia trouxe, e trouxe até avanço Na Igreja Católica também, com relação a isso O segundo Que eles consideram, por incrível que pareça Por isso que eu falo, eles respeitam muito A gente tem que analisar isso Porque a crítica que se faz ao movimento PT não é do pessoal da academia Em si, dos estudiosos é do pessoal que acha que sabe alguma coisa. Eles vão dizer que o segundo movimento que foi grande, a onda, foi o movimento pentecostal. Esse Isso. movimento pentecostal que a gente conhece como Rua Azusa. Tal.
1: Rua Azusa, antes, interior, os proto pentecostalismos, Isso. né?
2: Eles Sim. falam o seguinte, voltaram para a igreja com os dons, com a operação prática do Espírito. Sim. Eles falaram, eles falaram palavra na né, reforma e na linha pentecostal, essa vivência, essa experiência. Daqui eu falei pra você, você vai negar anjo, o cara fala, cara, mas eu vi ali. O senhor operou ali, foi uma pessoa, enfim, essas o coisas você é... sabe.
1: Vai negar a cura, o cara fala, eu tava no é, hospital isso. lá, o cara tava com câncer terminal, o cara tava com câncer terminal e hoje tá em casa com um diagnóstico aqui, ó, ó Exato. o exame na mão aqui Exato. e o exame tá falando que a gente não tem mais nada.
2: Acabou com o argumento.
1: Acabou, né?
2: O terceiro que eles falam que é o para alguns é o final tal. E aí que entra essa questão toda do que a está vivendo hoje. Jimmy Swaggart falava isso na década de 80 já. Eu eles, falam, eles falam que vai ser o seguinte. Vai haver uma busca entre os cristãos já não considerando mais as estruturas eclesiásticas. A gente não deve é, confundir com o deve Certo. Mas então foi o seguinte. Vai haver... Um, um reavivamento silencioso. Por quê? As pessoas pregavam que ia ter um reavivamento, onde ia ter muitos milagres, ia ser essa coisa meio barulhenta. Eles falam que não. Eles falam que é um, um reavivamento silencioso. E o que, que isso tem a ver com a pandemia que eu falei para você que eu ia falar lá no, no final, né? É porque o que, que aconteceu na pandemia, as pessoas viram que muitas estruturas, elas só existiram para mantê as mesmo para manter a própria estrutura. Que sem a estrutura a pessoa conseguiu se reunir com as pessoas, ela conseguiu praticar ali a sua fé, ela conseguiu realizar as reuniões, os seus cultos, sem essa formatação da estrutura. Então, esse avivamento silencioso que eles pregavam, que eles diziam que, e que ia ocorrer, eu creio que a pandemia, ela acelerou isso. Poxa vida. Então, é lógico, a gente não vai chegar e falar assim, ah, tem que acabar com as denominações, não é isso? Mas se as denominações hoje, elas não, elas não observarem o momento que elas estão vivendo, se as quiserem manter essas coisas, essas tradições que elas têm, isso aí já é fracasso,
1: então Também concordo. Para nós finalizarmos aí que essa pergunta vai,
2: né, é,
1: tá aí na, no, no bolo do que você está falando, né? As estruturas eclesiais ineficientes, né? Os efeitos da pandemia. O que, que seriam essas estruturas eclesiais ineficientes? É, que estrutura nós estamos falando e, e, e elas são ineficientes em quê?
2: Elas são essas estruturas que elas existem para elas manterem a si próprias são grandes são grandes investimentos como por exemplo para que que eu vou querer Valdir construir uma catedral para botar 10 mil pessoas para que isso se lá não comporta isso se, e mesmo que comporte a 10 mil pessoas esse colocar esses 10 mil pessoas num local com uma estrutura dessa não vai prover nenhum pastoreio Digno, não vai ter nenhum pastoreio eficaz e seja aprovado. Sou pastoreio de pastor. massa.
1: Pastoreio de massa, né?
2: Para você conhecer, é no máximo, o pessoal fala no máximo 100, no máximo 100. Olha lá. Massa. Então, ainda que é uma pessoa muito habilidosa como o Richard Baxter, é seria um fenômeno. Então, assim, para que que eu vou me preocupar em ter uma mega estrutura? Então, as pessoas notaram isso. Ela fala assim: tem gente que congrega no mesmo local e nunca se viu, nunca. Eu congrego lá, mas eu também congrego lá. A pessoa só é encontra, dá a paz do Senhor e acabou. Não,
1: então, assim, eu, eu sou, eu viu, pastor, eu sou, eu sou sua ovelha. Isso, ah, é?
2: você, é isso. Na minha igreja eu não sabia, não. Exato. Isso que é o ineficaz. A pessoa só tá ali para falar que ela tá no local. Mas o que que a pandemia mostrou? Que essas estruturas, elas existem por si só. Porque o povo, quem foi pastoreado foi até na pandemia. Né? Quem, quem foi cuidado, quem eu até,
1: eu até publiquei um, Uma frase né, Assim que começou a pandemia é, Você via as, Meses após os, os pastores mais simples né, começou a fazer suas lives começou a atender as pessoas Começaram as visitas né, E Pessoas com, com medo, pessoas desesperadas As percas que, Familiares que, que ocorreram Isso. E Aí eu não me lembro de quem foi a frase né, que eu li, que ele falou assim: cadê os pregadores coach? Acho que foi até o Renato Vargas, né? Sumiram os pregadores coach, né? O, o, os caras que determinavam a bênção, a cura. Isso. Né? Os, os manipuladores do sagrado, né? Desapareceram. Sim. E Exato. as pessoas começaram a ser assistidas e começaram a ser é, pastoreadas por esses pastores simples. Sim. Esses pastores simples começaram a se destacar nas redes sociais E ele tinha lá 100 pessoas né, presente na sua igreja E online ele tinha 10 mil Exato entendeu? É um movimento que você falou aí Que eu acho interessante E aí as pessoas começou a questionar Essas grandes estruturas
2: Esse pessoal coach aí que aconteceu Alguns você pode reparar E já abandonaram o campo da pregação Porque não tem mais retorno para eles não. E eles começaram a partir para palestras mesmo. Graças eles, a Deus. Eles dão palestra. Todas Porque viu nessa hora o povo verificou: Falou assim, não, isso aí não, não, não é ineficaz. Não tem jeito
1: Que, que bacana. É, a gente conversou uma vez é, num grupo de pastores e eles apresentavam um certo temor no começo da, da pandemia. Temor de que as pessoas depois que fossem retornar, porque assim, até aquela briga, né? Ah, libera o culto, não libera o culto, é. aquela questão sanitária, questão política e, e STF, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe. Mas nesse meio todo aí, eu conversava com alguns pastores e eles assim: rapaz, eu acho que é hora que voltar o culto não vai voltar meia dúzia na igreja. E foi o contrário. Sim. Foi o contrário. É, na igreja que perto da minha casa, onde a gente congrega. Agora, tá praticamente quase que dois, é. tá tendo dois cultos por domingo para atender. Sim. Devido a, a, ao tanto de gente e mais pessoas chegando para a igreja. Então, assim, Exato. as pessoas têm visto que tem um. As, as pessoas têm se chegado mais, vamos, vamos usar um jargão evangélico, tem chegado mais aos pés de Cristo, né, depois dessa, dessa crise aí. Exato. Para finalizar o, o assunto aí, o que, que você tem aí? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: vocês só criticam e não apresentam a solução. Não, nós, na medida do nosso bate-papo aqui, nós fomos uhum. é, fazendo as críticas, as ponderações e também falando as soluções. Mas para finalizar aí, oh, Kini, o que, que você tem para dizer aí? Para que caminho a igreja evangélica está caminhando? E se ela está indo por um bom caminho, pelo mau caminho? E o que, que ela precisa fazer? para nós encerrarmos aí.
2: Eu vejo, Valdir, que é, deve haver aquela separação mesmo. Você vai ver que quem está no erro, eu creio que não vai mudar, a não ser que haja uma obra muito grande aí de Deus.
1: Cair das escamas, né? Isso.
2: Vai continuar. E, para mim, você usa uma palavra muito simples, aí muito objetiva, muito clara. É, os pastores simples. As congregações aonde você vê pessoas que têm interesse no ser humano eu acho que o Pagola chama de grupos de Jesus, outros vão chamar de encontros de fé enfim, eu acho que esse movimento ele vai crescer muito né? esse contato aqui é, ó, na quinta-feira eu quero ali me reunir com o grupo do Valdir, seja virtual seja em casa, eu não creio que a denominação ainda ela vai ruir ainda que o Dinho e o pregava, ele falava, ah, vai chegar um tempo em que todas as denominações vão ruir Isso eu, pode até eu, acontecer, eu, mas eu, que eu acho que não eu também acho que não mas o que vai acontecer é essa aproximação. Eu vejo que essa Entendi. pandemia serviu para isso, para ver quem mesmo se preocupa. Então você vai ver muito é, dessa prática, desses grupos de Jesus. A gente tem um local de reunião lá, que a gente vai no domingo, é, local geral. Mas essa vivência ela vai ocorrer, o pessoal gostou disso. O pessoal sentiu acolhido, teve essa proximidade então eu creio que a pandemia ela serviu para isso então assim a solução que eu vejo a curto prazo né, é isso, é essas reuniões menos formais mas mais acolhedoras eu não estou falando aqui em célula não, de reprodução, não é nada disso estou falando em reunião mesmo, onde você chega seja através aqui da, da internet, das redes sociais seja num lar, seja até no local de reunião, mas onde você não fique mais naquela naquele desejo de expansão daquele ambiente. A gente, a gente vai Sim. ganhar pessoas para Cristo e não mais para instituição. Porque as pessoas viram que isso não, vai, não valeu nada quando precisou, na maioria dos casos, a instituição não,
1: responde, não correspondeu. Não,
2: não Com correspondeu.
1: Certeza. Com certeza. É, eu vi isso acontecer de perto aqui na, 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 na família. Né? Sim. E você vê que a instituição ela, ela só se preocupou em se manter. Isso. E vou, eu vou usar aqui a expressão: ela só se procurou, só, só procurou se manter financeiramente.
2: Exatamente. É,
1: exatamente, isso aí. É o que, é o que muita gente percebeu. Sim. E de uma maneira mais próxima, um dos pastores mais simples, você vê que sempre houve a preocupação em, isso. em acolher essas pessoas aí.
2: O cara não está preocupado com o dinheiro.
1: Sim. Ah, tá. O Kini, foi um prazer falar contigo. Né? espero que esse seja o primeiro de, de vários tá? Deus abençoe né, você, seu ministério sua vida, sua família né, o seu trabalho que você faz aí nas comunidades no, no Rio de Janeiro né? Deus continue te abençoe, e que uma hora nós conseguimos nos encontrar pessoalmente né?
0: verdade, Ou seja um
1: encontro virtual né? conseguimos Sim. nos reunir aí de repente, não sei se você gosta de um churrasco, uma feijoada, a gente se Igual. reúne <risos> Tá legal. Ah, foi um prazer, cara. Prazer. Deus abençoe, mundo, Deus né? é, E logo, logo a gente vai disponibilizar esse, esse bate-papo tá aí para as pessoas. Dói. Sim, tá legal. Um, abraço. um abraço. Fica com Deus. Amigo.
0: Você ouviu Púlpito Virtual do Manente, o seu podcast de teologia.